1: This Mother's Day, celebrate the
2: extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Er det en ekte låt? Eller det ja, det er, jeg, er faen meg en ekte låt Det er det det jo sykest
4: Russelåter, ikke det så? Det har jo blitt en trend vet du, i Sverige nå Å spille norske russelåter, ja yes. Det er jo helt sykt Og de har begynt å skrive egne Svenskene synger på norsk Lager <skrøk> Sine egne
2: russelåter Så jævlig bra
4: Ja, det er Ikke sant? Og de er jo ikke dårligere de, Nei, de er ikke dårligere de til å lage <skrøk>
2: Du lytter nå til Skutschpodden, en norsk podcast om klassisk bil med Jon Roar Øystein.
4: Ja, Øystein, da har vi fått besök igen
1: Da har vi fått besøk igjen, og... Det här blir en interessant podd, for jeg har jo på med bil hele mitt liv. Ja. Jeg var født med veteranbil, og har jo bil og holdt på og vært i bilmiljøet lenge. Men så måtte få egne barn, og for 2-3 år siden så sa eldstemann at nå ska vi på et annet type biltreff, og det heter gatebil.
4: Gatebil, ja, det er det jeg har hørt om. Og, og det,
1: og det var på Rudskogen, og vi dro ned til Rudskogen, och dropp på mitt første gatebilträff. Det är ju löjligt egentligen att vara en norsk bilentusiast och så kom sig på gatebil i så moden ålder på matte för det är ju ett otroligt fenomen och vi harte ju bergtatt. Det var ju ja, en som
4: var en norsk bilentusiast och inte har sett foloklypa.
1: Ja, det är lite sån. Ja. Så det, det var flåt, men gatebilfenomenet är väldigt imponerande och det ska vi ta ett dyk i i dagens gudsbod og hvem bedre å snakke om det enn uh, mis, altså, uh, the voice of gatebil, Selve stemmen på gatebil, speaker Aril Dyrkorn. Man. Velkommen hit.
2: Thank you, thank you, thank you. <laughs> Neida, jeg må bare åpne meg og at vi er to stemmer på gatebil. Det er ja. Jan, Gunnar Halstvett og Halstvett mig meg, det er veldig viktig. Det er veldig viktig. Ja. Ja. Yeah. Det er dere som er i tåren
4: og ser alt, og hører alt. Access all areas ja, 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 ja. at any time
2: ja.
1: ja, det er privilegiet med å gå rundt med mikrofon Ja, fy fader, det
2: skal jeg love deg altså det,
1: det gjelder også Vi er
2: så heldige som får lov til å gå rundt der og oppleve det nærmere, tettere enn absolutt alle andre som er til stede på å treffe det er, Ja, det er virkelig privilegium altså Og det gir ja.
1: tilgang på selv narspill og alt det. Absolutt alt, ja.
2: det er min der som er, han er uh, god der på narspill, ja. det er han god på. Og du er bäst på forspill? Nei. Ja, jeg er bäst på dra ut narspillhistorien hans over mikrofon på søndag morgen. Ja, 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 jeg er god. Det er du ja. ja. god. Du lager
4: content av hans uh, opplevelser, rett og slett.
1: Ja, han er ikke vond å be, men uh, ja. Hvor ja. mm. ja. ja, var det første gatebil du besøkte, Arinsjøl? 1994, Ruddskogen.
4: 1994, det høres jo helt rart
2: ut. Jeg trodde jo at gatebil var et 2000-talls fenomen. Gatebil startet i 1993. Det er litt synd, eh, altså de som er i ledelse en gatebil i dag, de, de er ikke så veldig glade i å snakke for mikrofon, så jeg, mm. de kjenner historien 110% korrekt, jeg kjenner 90%, så jeg, jeg, jeg prøver så godt jeg kan å få det riktig. Eh, så vidt jeg vet så var det altså en gjeng med rånere på Kongsberg som eh, råna mye runt og myndighetene synes det ble litt mye råning kanskje, og de tenkte at nå må vi få råd til å kjøre et sted hvor vi kan få kjøre som vi vil ja, vet du hva, vi går rett og slett sammen og så leier vi en resebane og så kjører vi så mye vi bare orker og gidder dag på resebanen og da leide de Karlskoga i 1993 ja. i 1993 körte der.
4: Mhm. når du säger körte där vad gjorde i då alltså var det då var det driftning och
2: villmondkörning från starten
4: eller vad vad tror vi?
2: Jag vet inte. <hå> Nej, var ikke der. Men, uh, Men, var Det, det... var ju det grommeste man hade då var väl en en sån uh, antagligen en tjera kost med 320 skip liksom. Ja, ja, ja. Og det var väl inte så lätt att ligga sydlängs på torr asfalt med den Nei, nei. Tro, nei, det
4: blir begrenset litt sånn. Ja. Ja. Ja.
2: Jeg var jo da i 94, og det var, så, det var ikke mye sladding da. Altså. Det var ikke det, den prøvde, men ja, du måtte ha veldig smale, gamle, tørre vinterrekk for, for å få til det da. Ja. Nei, det var, um, ja, de leide altså rueskogen da 1994, og da var det vel, så vidt jeg har forstått, i hvert fall, så var det rett og slett for å få hjelp til å dekke inn baneleier. Ja. Så slapp de inn folk. Ja. Jeg var da bare som besøker i 1994. Jeg var ikke sånn hvordan de organiserte det, men det var, jeg tror det var relativt lite banemannskap.
4: Ja.
1: Så man fikk kjøre ganske fritt. Man fikk være kreativ på akkurat det. Men var det på måte, rom for det da i Bilsportforbundets regler? Anner jeg ikke. Nei. Jeg vet ikke. Mm.
2: Um, jeg og en kompis gjeng av i det vannkjørte folkevangmiljøet mener vi satt og kjede oss på Bøgg Inn, var det det? Så fant vi ut, nei, vi, ja, vi var på Bøgg Inn i i på Trøksta. Sandstangen. Mm. Jeg vet ikke om jeg var på Sandstangen eller om det var på den der skolen, jeg husker ikke. Mm. Men vi satt og kjede oss i alle fall og tenkte, nei, vi sticker ned på rutskogen for der har vi hørt at det er noe sånn gatebiltreff. Ja. <laughs> det var kult. Da var det 50 mennesker der, ja. Ja. Ikke noen spiker, ikke noen premuteling, ikke noen klasser, ikke noe. det var bare kom med hva du har, kjør på banen, ha det gøy. Ja. Ja. Og gromstet som var der da, det var Stein Arne Pjokken Lindvall med ja. sin Mercedes 124 med korvet ZR1-motor. Jeg vet ikke om han så mye på banen, men han var i hvert fall kong i depo. Ja, ikke sant? Ja, og så uh, gatebil fortsatte. Jeg var ikke på gatebil nå før i, tror jeg det hadde vært 99. Da var jeg sånn unge og fremadstormende utplassert gjennom NAV som journalist i, i bilsport av alle ting. Det er faktisk sant. <laughs> Eller heter vel arbeids, Arbeidsformidlingen hette den gangen.
1: Da troppet du opp der og skulle skrive reportage for Svenske Bilsport.
2: Eh, jeg var jo ganske kokke på den tida, og var veldig stolt av det store speilflex mitt. Men jeg var liksom litt for, ja, skriv om det treffet, ja, jeg
1: vet ikke. Men,
2: det var mye kule biler, jeg skulle jage noen reportasjebiler. Ja. Jeg lagde ikke noen treff-reportasje. Jeg husker ikke når jeg gjorde det første gangen, det er nesten skremmende å si det, men... Mm -hmm. Men du så hvordan den begynte å vokse da. Det bare kom og det bare vokste mer og mer og det bare rant på med mer og mer biler. Og folk begynte å mer og mer. Og... Årene går lite i sur nå, men det var et ganske markant skille. Og det var Jan Øyvind Rud, Rud Racing, Sjæran. Det var et skille. Fordi det var en up motorbygger som het vida Strand, som hadde en VS-motor. Ja. Jan Øyvindrud var en klin, hakket tullegæren råner fra Lillestrømstrømmen Sjesmo-traktene. Ja. Og han skulle ha den grommeste motoren som var å få til sen, Sierra Kostvarten sin. Ja. Det, han dro til Vidar. Det fick 450 S-strøm og sånt. Ja. Ja. Og det var da nok til att han klarte å dra løs skikkelig. Han hade store nok baller til å klare å kjøre skikkelig virkelig sidelings på Gattebil. Han var det første som virkelig tok i, så det ble ordentlig med dekkerøyk. Ja. ja, det gjør det. Eh, man måtte jo selvfølgelig ikke ha firestrekk, for det var alt for godt festet. måtte ha bakhørstreven, sier jeg, og så fort.
1: Ja. Og, og hvilket årsland er vi på da?
2: Eh, 2001-2002-ish. Ja. Det er det sted, Ja. ja.
1: Men altså, altså, først til å dra løs ordentlig og ligge sideleng, så var det på en måte starten på hele altså driftingsporten, på en måte, eller hva det, kan man si det? Altså,
2: vi visste ikke vad drifting var. Vi nei. hadde ikke hørt om drifting. Nej Det var kanskje, eh, drifting var noe som, det var utviklet sig i Japan oppe i fjellene, oppe i Fulgi der. Det hadde ikke vi hørt om, men vi hadde hørt om sladding. Ja. Det ja, har man jo holdt på med i Norge <laughs> ganske lenge. Urminnes tider. Men uh, det nye på gatebil da, var jo at man begynte å kunne sladde på tørr asfalt ja, i, i skogen. Og man måtte ikke den ha en uh, urkvatter- og rallybil, eller man kunde få det til med uh, en Sierra Cosworth som ikke var kostet på alt for mye. Ja, ja. Um, så det var en milepæl ja,
1: når han la serien uh, og så var det flere
2: som begynte og så har du jo langsvingen på rutskogen ikke sant, som er uh, veldig krevende og tung å dra gjennom uh, i sladd men når du først neiler den fy F så rått det er så kult det er <høy> og uh, Bjørn Valberg som en av hovedmennene bak gatebil så at det var stadig flere som begynte å ligge bredt uh, gjennom svingen der og sa at det, der vi lage en konkurranse av ja breisladd-konkurransen. Ja. Ja. Da var det da å en og en bil eh, gjennom der med stilbedømming. Drifting, det var noe eh, som foregikk parallelt på andre siden av jorda.
1: Um, og det var den ene svingen det startet med på gatabilen. Ja, gata
2: ja. <hør> absolutt. Og det første, som vant den første breisladd-konkurransen, jeg husker ikke helt vilket år det var, men det var rundt der 2001-2002, det var Morten T-skjorte fra Bergen. Alle kallte den, den for Morten T-skjorte, for han med T-skjorte hele året. Ja. Han kjørte en Rigi-style av lyseblå og rosa BMW E36. Ja. Uh, og det han vant på, det var at han uh, klarte å blinke med lysa i utgangen av svingen. Ja. Okay. <laughs> Dekkerøk var det ingen som hadde sett. Det var lenge før noen hadde power nokt Ah, ja. og dro, han, han, han. Han dro hele stingen sidelengs, og så klarte han å blinke ved lyset på slutt. Ja. Ja. Og det var jo, jeg må kanskje, da hadde vi også en, en fantastisk speaker, han var jo med og dro i gang veldig nærme gatebil, han var med på å bygge opp om det useriøse, om det lekte med gatebil, og det var jo Glenn Rodden i skog. Ja, ja, ja. Akkurat, eh, I dag så kjenner folk han mest som Geir Skau, men han heter jo egentlig Glendrotten i skog. Ja. Ja. Um, man husker herreavdelingen, programmet på NRK P3, var det vel den begynte? Ja. Da hadde de en spaltesemeter på 4-hjul svingen, motormagasinet for nervøse bilførere, med da Finn Bjelke som programleder, og Glendrotten skog som ekspert, og har fyllt inn lesespørsmål sänt till läsespörsmål till han då. Och där kom den karakteren Glen Ron i skog kom till. Ja. Ehm um, 176 grannar då. 176 grannar då och bräcksladd det var liksom de Nei, recurring ja, ja. themes då. Ja. Mm. Och jag är lite jag tänkte husker jag att han må vara en kul speaker på gatebil och jag tror andra också tänkte så vem som faktiskt tänkte den tanken först vet jag inte. Mm. Men han blev i alla fall spurt och tacka till att være speaker. Og han bare sto og surra og røra, var i den Glenn Rodney-skog-karakteren sin, og sa akkurat det som ramlet av kjeften på med banneord, med perversiteter, med alt. Det, det funket. Og der, der kom jo hele det, det at man får kjøre så fritt man vil på banen, og den sleivete tonen til Glenn Rodney. Ja det var det som liksom var chef se det var det oseriösa träffet det var träffet for folket det var så politisk ukorrekt samtidigt så var de gutta på gatubilen var glada såna här panserpiker tjejer som stod vid sidan av bilen och poserade och så kom det här fenomenet med glamormodeller kom ju in efteråt och åkning åkning i gatubil bayballt här så de tre tinga samman då
1: Gjorde at det, det... Vilmannskjøring, damer og kødde til Tone. Yes. Det var yes. fin cocktail. Ja. Ja. <laughs>
2: og da ble det en, sånn, en
1: syndeflod altså, av folk som kom. Det bare tog helt av. Og da er vi mitt på 2000-tallet, når ja. dette virker i rulle på. Ja, ja.
2: vi har fortsatt før 2005, tror jeg. Ja, ja, Årene går lite surr. Men så
4: er det jo liksom full fyrsprang på dette her med Fast and Furious og at man begynner få kontroll på turbotrimming og liksom ja. folk begynner å... Hestekreftlød var jo helt ja, vilt i gang. Der. Ja,
1: Fast and Furious uh, hjelper jo på det.
4: Ja. Og...
2: Um
1: på ett punkt der så er det jo, altså, som du sier, det starter med rånera og vilmannskjøring, men så blir jo det, det, altså det på et eller så begynner jo folk virkelig å tømme penger inn i biler nå, og det blir høy kvalitet og mange hester.
2: Ja, ja så det ble jo da en, en syndeflod, nesten en ustoppelig syndeflod. Du vet at enkelte fenomener tar helt av, til slutt helt ukontrollert. Ja. Og det var et sånt fenomen da. Også på Rudskogen, der var det jo, det er en vei inn på området. En grusvei var det den gangen. Jeg tror det var grusvei hele veien opp den gangen. Ikke ja, veldig det brei. Um, og Rudskogen hadde fra et eller annet lokal lag og forening eller sånn, så var det en dame som hade myndighet till å ta imot penger i porten. Det var et menneske, et relativt, en relativt myndig godt voksen dame, som var veldig bestemt. Hun skulle ha det sånn og sånn. Mm. Ferdig snakket med det. Og hun da, i møte med rånere som skulle in og, og slå seg løs og leke, det tog jo sin tid, og det kom flere rånere, og det kom flere, og det kom flere entusiaster, flere og flere, og det endte med at det sto bomstille kø. Jeg har aldri så køen selv, men ifølge legenden så sto det altså bomstille kø til, ned til Sarsborg den ene veien, og opp til Rakstad den andre veien. Og vi snakker ja, oss okay. altså over en mil hver vei, altså, ja. til denne ene dama som sto i porten og skulle ha henne. Sedler,
1: ja. <laughs> og da, da hadde det blitt et landstekende fenomen, altså det kom biler fra hela Norge da. Ja. Jeg sliter litt med å huske rekkefølger på ting her,
2: og så fant meg ut at ja, det var så bra, så vi må ha to treff på rutskogen, og så, ja, så, tar vi på, så tar vi treff på Vålebanen også, det bare, det bare tok helt av, det bare vokste mer og mer. Jeg
1: sliter litt med å huske rekkefølger på ting her.
2: Ja.
1: Ja, så fenomenet tar um, syndefloden og ruller på, det kommer biler fra hele Norge og på et punkt her så, så, begynner, så går det jo fra liksom, råner og gateraising-kultur til at folk virkelig begynner å tømme i bilene ja. og det blir ordentlig høy kvalitet på, på byggene utover. Da var det jo en, en som virkelig
2: satt standard hvis det var skapet stå, det var Stian Havsengen med det blåetskorten. Ja. Ja. Stian Havsengen Fick Takki en äkte uh, VRC escort som var blött kört av Carlos Sainz i rally VM. Ja. Um, han, uh, det var en sliten bil och han fick ta in gott gott brukt uh, löpspil som han totalt renoverade byggde om till full show finish och uh, tog upp kostbart motorn till 7-800 häst eller något sånt då nå. Så var helt Nattelig den gangen, og Stian, selv om det här var en full showfinish, state-of-the-art bil, så kjørte jo han som eh, manna med Jon, altså. Fy, var det... fy F som han kjørte den bilen. Det var helt, helt vilt.
4: Ja. Og der var det dekkerøyk?
2: Der var det dekkerøyk, og det var sånne skankepirøetter, og det var, eh, han kjørte den mest legendariske breisladden i gatebilshistoria, hvor han eh, vant Breistand og han, som Vidar Jøda ble å han var ikke i nærheten av svingen en gang. Okay. Han, han var så langt ute i sandfellet, med bare holdt stundt og dro sig gjennom. Det er liksom definisjonen av gatebil da. Ja. Og den gangen så var vel før det var gatebilmagasin, da var det Autofilblad, og jeg lagde litt treffereportasje og, og litt sånn forskjellig. Ja, og så øhm um, husker jeg heller ikke helt rekkefølge av på ting, men uh, det var jo også en, uh, en legendarisk svensk bil. Supramanen Supran. Mm. Ja. Uh, Rikard uh, Supraman Kornakini i Sverige bygde opp en Supra, mm. som han kjørte mye stridreising med i Sverige, og uh, svart var uh, jo nesten original, jeg, utvendig, men med...
4: Var det ikke eller noe sånt da?
2: Ja, jo, det var ikke Work, men merke, jeg husker ikke hvilken merke var det, det var SSR- jeg er ikke sikker. Okay, ja, det var eh, gromme felger, ja. Eh, men en vanvittig motor det fungert, og han var jo konge på det her en dag på strippen treffet. Mm. Ja. Og han solgte den bilen, og den bilen kjøpte Stian Pedern Pedersen. Pedern. Mm -hmm. Kjøpte den bilen, og han kjørte så lattelig vilt med den bilen. Og, <laughs> okay. på og Fy og F, og han kjørte. Og det var... Eh,
1: det var han førstemann som passerte tusen hester merke, eller? Hvor, Hvor mye hester var i den bilen, det vet jeg ikke.
2: Den første som passerte tusen hester, det var kanskje noen som hadde passert tusen hester før han, men den første som fick tusen hester til å virke ja. godt og bli godt kjørbart, det var vida Strand med BMW E34 M5. Ja. vida var en opencoming motorbygger fra Trøkstad, som uh, hadde stått litt andre steder og bygget litt motorer og sånn, og nå skulle han starta eget og klatre ut i bransjen og vise hva han kunne få til, så han uh, uh, tog da en sånn bmw er en sånn 3,8 liter, fra E34 M5-faceliften, og turbo, uh, state-of-the-art motorbygge, litt över 1000 hestegrefter, og det holdt, og det virka og det funka og han kjørte med... Uh, ikke gattesleks, men vanlig mønster og dekk som sånn at det ikke ble sånn veldig, veldig godt festet Og han uh, klarte Han var den første som klarte å spinne Hele langstreka på ruskogen det, <laughs> det husker jeg, den videoen Det husker altså. jeg, ja. Vi hadde jo alltid, vi avsluttet Treffa på ruskogen med fri Burning på langstreka Man fikk stå og børne så lenge man orket å vinne Og da Til så kom Vidar Han, han bare stod han stod ikke stille og børna. Han børna i, opp til 200 kilometer i timen over hele langstrekka. Ja. <laughs> Han gjorde det gang på gang på gang på gang, og det virka og det holdt. Men ja. nå er vi i 2010, tror jeg, eller? Det er nok før det, tenker jeg. Det er nok før det. Jeg husker ikke. Jo, jeg lagde reportasje på den til Bilsport. Husker jeg. Så det må ha varit i hvert fall før 2005. Oi. Må ja. det ha Okay. Nei, jeg husker, jo det, jo det må ha vært der, for jeg husker jeg tok de bilene analogt, og det var... Ja, mm. ja for vi startet jo gatebilmagasinet 2005-2006-ish. Ja, for,
1: for når er på en måte at ja. når er gatebil begynner å bli et få internasjonalt oppmerksomhet, altså når det utlendingene å komme, og når begynner utlendingene å snakke om gatebil. Jeg uh,
2: husker ikke når svensker og finner og sånn kom, men jeg husker på festen nede på Aftertrack en kveld så møtte jeg uh, Fly. Mm -hmm. Plutselig. Yeah. Uh, Fly er da en av verdens mest legendariske bilfotografer. Engelsmann. Yeah. Som uh, var fastfotograf for Max Power, det engelske yeah. tuningbladet. Mm -hmm. Og ikke at han tog verdens vakreste, flotteste teknisk med perfekte bilder, men han tog de gærneste bildene og var på de gærneste ulovlige stridtre som var på de gærneste events over hele verden. Han, der det var helt vilt, der var Fly, uansett hvor på jorda det var. Og jeg bare møtte den, plutselig sto den på festen på Afterdrag. På rydskogen. På rydskogen, og jeg introduserte mig og og bøyde meg i støvet og alt det der, og så sa han bare You know, this «This is the best show». Bare, sånn. ja, da, ja, når han sier det, ja. Ja, da er vi inne på noe. Ja. Og da, uh, og det var på sånn aftertrack med full sånn baby-greier på scenen, helt, helt, helt fest, så feste det bare kan forblitt, ikke sant? Og så begynte jo engelskmennene å komme da, jeg vet ikke hvilket engelskblad som skrev om det her først, men så kom jo Raylan-escorten, og så kom Norris Evon. Ja. Det var jo to av de grommeste, mest legendariske tuningbiler i England som kom over og skulle liksom kjøre fra oss da. Ja. 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 Kan du tenke deg hvem som ble frakjørt? <laughs> det var dem. Ja. Havsengen-escorten mot Raylan-escorten, det var...
1: <laughs> på vilket punkt uh, hva skal jeg si japanske driftingen og driftingen blir en del av gatebiler på en måte og her var det råne breisledd og der og så til slutt så, så møtes de to idrettene si. norsk rånekultur det var vel i 2005 det kom et sånn lite fenomen på internet
2: som heter YouTube ja. har du mm. hørt om det? det gikk fort over <laughs> Och på Youtube där var det några videor om nå drifting. Ja, og, uh, hvor man då sladdade, man körde liksom som vi gjorde i Breitsasvingen, där vi körde to, to mot 2 mot varandra. Oj. Och så blev det var någon som bytte att köra lite drifting uh, utomom gatebild på andre events. Eh, uh, det får ha en annan gäst senare som kan dra den drifting historien, tänker jag, Stian, Sø nei, Fredrik Sörli eller någon av de gutarna där. Mhm. Uh, han kan den historien mye bedre enn meg. Han må som gjest. Det er en fantastisk film. Um, uh, ja. Nei, så det ble jo begynt å arrangere PowerDrift begynte å arrangere drifting-konkurranser. Det var også parallelt med gatebil. Ja. Men vi begynte å se på gatebil at folk begynte å drifte mer sammen. Da. Jeg pleier å skryte at jeg tok det første Twin Drift-bildet i Norge. Ja. Og uh, det var på frikjøring, det var ikke konkurranse, og det var jo da uh, vida Gjødal med E30 M3-en, som da var nesten original. Og så var det Borgard Koppangen i Mazda RX-7, husker jeg, i Breislandsvingen. Mm. Og det var et teknisk dårlig, ikke spennende bilde, og ikke noe dekkrøkker eller sånn, men det var to bilder som sladda väldigt tett ved siden av hverandre. Ja. Uh, så da begynte vi å se det, og vi hadde jo ikke noen drifting-konkurranser på Gateville, det kom jo mye senere. Men mm. folk begynte å, å sladde parallelt tett. Litt mm. sånn som man hadde sett på YouTube da. Ja. Mm. Ja. Og Fredrik Sørli var jo over i England og prøvde drifting, og Sigru vokste jo opp en karl som het Fredrik Åsbø, og
1: ja, litt forskjellig karl.
2: Mm. Uh,
1: Men var så på, på der da Når det virkelig begynner å ta deg Hvor mange biler sjekket inn gjennom Hvor sure damer i sportsbua I rutskogene
2: Det har jeg ikke noe tall på, jeg vet ikke uh, Største publikumstallet vi har hatt Vi har vel ligget tett opp under 50 000 50 000 man sammen fredag, lørdag og søndag 50 ja. 000, det er sånn alle har så Man legger sammen fredag, lørdag og søndag Da vi 50 000 ja. Så uh, vi snakker vel da kanske på det meste då eh 7 eh fan väl porten på et och samma tidpunkt. Så omtryk, vi har fått mange... på berudskogen i Råkkesta med en trang vägen på området og det var ju för uskar inte vad men det var ju på ett et område som var dimensionerat för kanske 10 Ja.
3: Och
2: det var många um...
1: bilar på banan då. Nei, jeg vet ikke, jeg har ikke på det.
4: Men, men på et eller annet tidspunkt så må du på en måte tippa. For, for først var det mest kjøring, altså de fleste som var der kjørte, og så på et tidspunkt så er det bare fryktelig mye flere publikummer enn det er ja. utøvere, eller vad vi ska kalle det. Ja.
2: Um, uh, man skjønte jo etter hvert at man måtte ha større områder å, å parkere folk på, så man begynte å leie jorder ved siden av rutskogen. Uh, og så begynte man å ha scener så nede på et av jordene der, og bønnene uh, kløpte gress og åpnet jord etter jord. Det bare kom mil hvis det kom biler døgnet runt. Det, det bare kom. Det, liksom, uh, det, det kunne liksom dukke opp en skyline fra Finland på tirsdag, og bare lurte på, er det her det er? Skal det skje noe her, liksom?
1: Det er klart, altså. Det er midt at... Om Amkar og veteranbilmiljø i Norge snakker om at det liker rekruttering til hobbyen. Ja. Så altså det er ingen som... Altså rekruttering er dårlig til bilhobbyen, og det tar jo helt av. Ja, det, det tok helt av. På absolutt alle sett og vis. Det tog helt av. Så engelskmenn begynte å komme da, som, altså nå er jo gatebil et beg internasjonalt begrep. Hva sier jeg i ja. engelskmenn? Gatebil? Gatebil. 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 Mm. Mm. -hmm. Gatbil. Gatbil. <laughs> ja, akkurat. Ehm, um, gatbil. Hvordan sier man på svensk? Gatbilsträ. Men gatebil. 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 Ah, ja ja. Gott. Var om den sånn som Milepärla då, men alltså uh, så store inntrykk fra den tja der, altså snakk om eskorten der nå, det det er veldig artig. Altså, det er det blitt liksom bil historisk intressant sånn som den kossvart S kossvart serien du snackade om första man som la sig på tärra liksom är ja. den bilen bevarad och liksom tatt vare på nästan eller
2: eh, rud byggde ja. en version 2 av den og den såldes ganska fort efter på efter det jag sett bilen i alla fall eh, ekskorten exskorten köpte väl Leif Nilsson som da var ledare av Atebil og den avnar väl lite delar lite forskjellige städer och sån det vet jag Mm.
4: Uh, ja. en av de første biler som jeg husker som var ekstrem på, på gatebil var jo den der hvite Audi 80en, den
2: Jonas ja. Jonas, ja. Det husker jeg, det var, det var bil som kunne gå. Jonas var Råne fra Fredriksdal, som først kjøpte sig en Golf G60, begynte å kjøre med den, og så kjørte den faktisk med en Jetta 2, husker jeg, det er akkurat det optimale. <laughs> 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 og så begynte med 4-strekk Audi, klart, Audi 80 Sedan, det var den letteste bilen Audi hade lagt med 4- og 4-strekk, den var jo lettere enn Urquattro, nå gikk det minst mye billigere da. Ja. Så det var liksom... Hvis du var på laborskjett, så var det klart best utgangspunktet da, med lett bil med Audi 5'er og 4'er og drivverk. Ja. Uh -huh. eh, Jonas var og er en streetracer i hjertet sitt. Han er ikke så opptatt av rundt-rundt. Det er mer rett frem. Ja. Så vi hadde jo eh, drag-race på gatebil på fredagskveldene en lang periode, og der var jo han, eh, han eh, eh, skinnet var jo innom der. Torøven skinnet mm. med bobla var jo der. Ja, <laughs> Og, Men den har du jo faktisk
4: brukt rundt, rundt også der Ja,
2: det var jo kona til Tor Øivind som kjørte den bilen rundt på banen Den var det Ja, Tor Øivind satt på ja. Jeg vet ikke hvor mye hester var i den bilen den gangen Kan det ha vært 400 eller noe sånt kanskje Ja, ja. det er over 400 sånt ja. Der, ja. Og så kom jo Polly over fra Bergen med Trensheimen mm. ja. Han var jo gud der borte Mhm Eh uh, han körde väl senare var det 400 och något kilometer i timmen med den på Happendburg mm. stämmer det? Ja. Mm. Mm. det Ja. Det är många såna
4: vad ska vi kalla det gatprofiler gat
2: ja. Ja. Eh uh, klypen från vadå från uppe i Gudbrandsdalen men en sån äkte gammal superturing eh uh, Sierra vingebil. Han var liksom en av de første som kjørte med bil som ikke var en gatebil, på gatebil. Ok, ja. ja. Det er jo et tema vi kan snakke om lenge. Hans Dahlbekk, selvfølgelig, ja, ja, ja. kjørte på VVD-treff, kom over med, jeg husker ikke om han var der med en svarte sportkvaterånd, men han var i hvert fall med golfen da. Først så kjørte han med golfen på VVD-klubbetreff i Norge, på Rutskogen blant annet. Uh, jeg satt på med han i, Ikke i golfen, men i den sportkvateren Når han dro opp i brænslagsvingen det, det var moro <laughs> <Okay>. <laughs> Kjørt med tresko Ja, 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 ja. Uh, ja han, Jeg må bare si det at Rest in peace Hans Dahlbeck For en fargeklatt Tapt kampen mot kreften for noen år siden Ja mm. Den mest omdiskuterte mannen I bilmiljøet I Skandinavia kanske, Men han...
4: Det er, det er en bilsportprofil. Yes. Han er født og oppvokst i bilsport. <laughs> jeg har lyst til
2: å det. Når jeg var på Wurte-C-treffen første gangen, var det 2002 eller 2003? Mm. Da var jeg i Dahlbeck med golfen. Var det? Fordi han var jo sponset av KV, Coilovers. Han stod på stan der. Han kjørte ikke der nede. Han bare hadde den stående utstillingen statisk da. Og jeg snakket med entusiaster der nede Ja, det er jo der sterkste golf der veldt og, og sånn Så jeg, jeg liksom snakket om bilmiljøet hjemme Så sa jeg at han er ikke raskest hjemme Jo, det måtte han være Sånn var det bare Det var jo der sterkste golf der Nei, han blir frakjørt på rudeskogen hjemme i Norge Av Supra og sånn sa Nei, det kunne ikke stemme Men det ble han altså Ja Det var pederen i svarte Supra Kjørte fra Dahlbæk
4: men disse her profilene da, altså det er jo eh, hvor mange år må du gjennomsnittlig ha kjørt på gatevil før
2: du blir en profil? Eller har det ikke noe med det å gjøre? Det handler ikke bare om år, det handler om at du er klinhakketullin. <laughs> ja, ja, ja. Det handler vel så mye om det. Men den lista det, du må du flyttes mest... opp på? Ja. Det er jo dessverre blitt litt sånn at det er jo enkelte som ikke tørrer å vise sig på banen før de har 700 rester og en viss mengde kjøretrening. Ja. Mm. Men vi er jo som spiker veldig fram på å de som kommer med de enkle biler. Mm. Eh, Antiheltene er jo også helter. Mm. Mm. Eh, en legendarisk en som kjørte Kadett B med ski på taket som velta i breilsladen, husker jeg, original 1100. Og så var det jo mørk man i Honda. Mørk mann i Honda? <laughs> mann i Honda. <laughs> eh, det var ett navn han fant på selv. Han, eh, han eh, Masar Iqbal. Gei. Okay. Han hadde en Honda Accord i god brukstand. Ikke sånn kjempegammel heller. Stilte opp i bærsadsvingen med en original Honda Accord framhullsdreven bil og kjørte da med låst brekk gjennom hele svingen. Uh, fikk ikke til å slå det, men han kjørte med låst tilbakehjul, og på slutten av langstreka så eksploderte det dekken, husker jeg. Merkmann i Honda. Han er fortsatt en gatebil profil. massa har bygd andre råbiler i det det. Uh, Jan-Eivind Rudd har jo liksom vært med till og fra hele veien, og ja, han er med fortsatt og er fortsatt en av de største profilene. Han er gærne, altså. Ja, nå kjører en stealth B7, en limar-reser med oppgradert NASCAR-motor.
1: Ja, ja, ja. ja, for nå kjøres det drifting-konkurranse, det, drifting det blei slatt konkurranse, og det er den gatobil extrem serien Ja, og det er så mye imellom der, som jeg ja. må fortelle. Ja.
2: Uh, det begynte å komme stjerner på gatebil etter hvert. Uh, Ove Harlem, rest in peace, uh, startet et drifting ting som heter DriftMonkey, og han uh, eller, hentet inn masse stjerner som ikke visste hvor store det var. Uh, Ken Omura, en legendarisk driftingfører, var på gatebil. Daigo Saito, nå levende, eller, Ken lever, lever selvfølgelig, han er pensjonert. Daigo Saito, en av de aller største driftingprofilene i verden i dag, var der. James Dean var der, som i dag blir regnet som den mm. kanskje beste driftingføreren i verden. Um, uh, Magnus Walker, Porsche-helten, var jo der. Ja. Uh, Speedhunters tok med han. Vi må nevne Speedhunters. Det er
4: en viktig byt opp i det her, ja. for det
2: er Ja, Speedhunters, en uh, nettside om uh, bilhobby. Mm som eies av EA Games, som er et av verdens største spilselskaper, som da eier, spiller Need for Speed. Ja. Og de hadde da den geniale ideen om at for å se hvordan vi skal designe og utvikle Need for Speed-spillet videre, så lager vi en entusiastside som heter Speed Hunters, så lager vi masse reportasjer fra bilmiljøet over hele verden, så ser vi hvilke reportasjer som på flest klikk hvilke og bilder det, som
4: folk får sikre på.
2: Yes, og det er et annet grunnlag for hvordan vi skal utvikle spillet videre. Rod Chong, som var en uh, musikkvideo-regissør fra Kanada, en sånn uh, amerikaner med asiatisk opphav, Rod ja. Chong, han ble da etter hvert stasjonert hos EA Games sin avdeling i Stockholm. Og det var etter at han hadde startet Speedhunters, så ble han stasjonert i Stockholm, eller han var i hvert fall der innimellom. Och da fikk han høre om, når han var i Stockholm, at det var noe som ett gatebil på Mantorp. Så dro han ned dit, og det synes han var kult, mildt ja. sagt. Og han bygde opp veldig, og dro inn masse profiler. Fredrik Ås som da hadde rekket å bli profesjonell drifting för USA, han også jobbet mye i kulissene, har jeg forstått, i formen av driftsmål, å få driftingfører fra USA over ja. Uh, og de to uh, på hver sin kant og sammen, og Fredrik var jo dem av det med en periode, og uh, bidro vel mye til å få uh, Von Gitten Jr., som er en av de største driftingprofilen i verden, uh, uh, ikke minst Mad Mike. Ja. Uh. Speedhunters fikk jo Mad Mike uh, fra New Zealand til å frakkle, bil fra New Zealand for å komme til gatebil på Rudskogen. Ja, ja, ja. <laughs> for faen.
4: Det er stort så langt borte du kan bo, det.
2: Ja, det er det. Og han kommer jo da med en Mazda RX-7 med fire rotors sugevanker. Ja, og hva sa Bilsportforbundet da? Bilsportforbundet synes det var helt greit. Alle i Bilsportforbundet unntatt de som måtte støy. Ja, ja. <laughs> uh, mye heste var i denne var det 700 eller noe sånt en gang sugemotor, vankel
4: 4 skiver 4 rotors ja. ja, ja. mm.
2: ja. uh, det har jo kommet i vankelmotorer hvert, som, som du kan bygge opp i seksjoner så du kan lage ja. så mange rotorer du vil Masta selv har vel aldri laget mer enn 3 rotorer tror men uh, nå kan du bygge så mange rotorer du vil og det her var altså en 4 rotors sugevankel og jeg tror støyeregelen var jo 100 dB. Jeg tror han hadde, jeg vet ikke hvor mye han hadde på Exosen, men på innsuge så hadde han 110 og noe, tror jeg. Ja, og det er en <laughs> <og> innsuge. <og, laughs> det er jo vesentlig for høyt. Ja. <laughs> så han hadde et svarestrev, forklart en sånn sugemotorvankel, det er en väldigt peaky, nervøs, veldig, veldig fintunet motor, så da begynner han å stappe bomuller på den är svårligt. Jag fick den inte kört då i och uh, för han fick kört under tvivel uh -huh. med kraftig stötdämpning och så vitt at han no funkat som någorlunda, men uh, vi spikade den gangen, vi bare sa att nå nå, nå vi mun, bare hør. Eh, <laughs> uh, ja, eh uh, Daij Sahara hade väl uh, med uh, profdriftning för i USA.
4: Ehm uh, ja. Nej, det att uh, Matt Farah og The Smoking Tire-podcasten. Ja. Han snakker jo av og til om gatebil. Han gjør det, så hyggelig. Nei, tror ikke han har vært der. Men uh,
2: når han vet om det, så er det god spredning, altså. Som meg, vitt bekjent, har han ikke vært på gatebil. Mm. Um, alle i form av driftledelsene Drift har vel vært der. Uh, The Voice of Drift, uh, Jared Anda har varit på gatebil. Mm. Um, jeg jeg. Uh, Stefan Papadakis ja. Som er en, han er jo Fredrik Åsbøs teamchef i USA, men han er jo også en legendarisk uh, motortuner før det, hvor han holdt på med for forhjulstrekk-drag-reising i USA. Mm. Ja. Og uh, han blir jo aldrig kvitt ryktene om at uh, Vin Diesel-karakteren i Fort og Gærlig-filmene er inspirert av Steph Papadakis. Uh, han prøver jo å demontere det år etter år etter
1: år, etter år men
2: uh, han blir ikke kvitt det. Han har vært på gattebil,
1: ja. Uh, men også de ja. som kom med bil og, og som kjørte, hvordan har de greid seg i forhold til den norske konkurransen liksom de, er det noen som har kommet og virkelig tatt pusten av hele miljøet, eller.
2: det at jeg må tenke meg godt om, det sier vel litt om at mm. det er greit høyt nivå ja. <laughs> fordi vi har jo Fredrik Åsbø ja som er en av verdens... Jeg føler meg personlig 100% sikker at han er en av verdens fem beste driftingførere. Mm. Jeg føler meg 90% sikker på at han er en av verdens tre beste driftingførere. Mm. Uh, og Kenneth Mohen er jo omtrent like flink. Han har, Kenneth Mohen har ikke fått til så mye konkurranser av mange forskjellige årsaker, men han er en vanvittig flink driftingfører. Ja. <tøk> uh, og så er det, det gjestene, de merker gjestene er vant til å kjøre konkurranser hvor du bare kjører to-treste vindkombinasjoner og så er du ferdig. Mm. Mens på gattebil har vi gjerne frikjøring rundt hele banen. Mm. Det blir en litt annen form for kjøring, så det krever litt tilvending. Men uh, Von Gitten har har blitt spurt senere om uh, vad som var hans favorittbane i hele verden, og er jo Rude Skogen i Norway. <laughs> ja,
4: ja. Ja, for for Rudskogen er også litt spesiell i det at den går opp og ned som väldigt få andre baner gjør. Er, ja, det er jo enkelt... Jeg har
2: aldri på nybygging, men det er jo enkelt som kaller det en mini -nybygging.
4: Det er det jo, på en måte, ja. ja. ja.
2: Mm. Nei, så det var jo virkelig sånn peak da, i den speedhunterstida, hvor det bare rasa på med bilverdensstjerne fra hele verden. Mm. Og vi lagde i Gatebil Magasin, vi dro i gang litt det, var det 2005-2006 så var med og utviklet konseptet der litt rand. Det ble ikke helt sånn som jeg hadde hoppet på, men det, det var kult. Ja, ja. Det er, <laughs> Ja, for det er mange sånne
4: spin-off-saker som har skjedd utenfor Gatebil også. Ja. Både på firmaer som har startet opp, og...
2: Norske tuningbransjen. Ja, ja. ja. Mm. Norske tuningbransjen er jo helt i verdensnivå. Det er alle som utenlandske blogger og blader som kommer på Gatebil, de snakker hele tiden om kreativiteten og nivået på bilene, på byggene. Mm. Og så er det jo det at det skal jo alltid være feil motor i riktig Ja, 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 Engine swap, liksom. Det skal liksom. jo aldri være logisk. Nei. Skal, altså, man har jo liksom sett Supra med BMW-motor stå parkert ved siden BMW med Supra-motor. Ja,
4: ja. <laughs> ja. Ja, ja, det er jo... Eller V8-motor i Supra, eller ja. Så det er, du kan jo ja. se at
1: gjennom den tiden her, da, når altså, utenlandske stjerner kommer, og liksom, tusen hester er passert, er masse biler, altså, er det hele tiden et jevn tilsig av 20-åringer med slitne gatebiler også? Altså, er, det, er det rekruttering og det er nye, unge folk hele tiden? Eh, litt både og.
2: Eh, festfaktoren har jo blitt mer forsiktig i våre ja. Så det er ikke, det er fortsatt festival, absolutt, det er fortsatt full anledning til å komme og campe ha det jubalong hele helgen, og, men det er ikke fullt så mange som gjør det som før, det er mer, det er mange folk som nå har fått barn og kommet med barnevogn og, og sånn, det har vært litt sånn at noen det er så vilt ut på banen at de vil ikke ta bilen sin ut ja. Uh, vi har prøvd å skape egne kjørestint hvor man kjører mer forsiktig så du kan komme ut med bilen din og det har jo uh, i anførselstegn hjelpet litt vi fremsnakker det veldig mye folk sier at det er ikke gatebil på gatebil lenger det er det ja. folk kommer og kjører med skilt det er mange som tar av skiltene sine for de har kanskje en bil som ikke er ego-kjent ja mm. um, og noen kjører mer skilt, uh, ja. Men det, også, det handler jo om å være kreativ, kreativ og tøye grensene, og det, og, og det er jo så store tuning som det er for folk i dag, så kan så er det jo så langt forbi det som er mulig å ha fornuftig å kjøre på vann i vei, At det er på en måte ikke noen option. Skal du, skal du få ta kreativiteten din helt ut, så, så er ikke gata noe å tenke på, og det er jo... Sånne biler hører jo ikke hjemme på gata heller. Det er jo ikke sikkert. Man kan komme og kjøre på bane i sikre former og ha det gøy med sin hjemmebygde 30 år BMW med over tusen
1: høstekrefter. Mm. Utrolig. Vi må dra på mer i gatebiltreff. Både du, Jon Rør.
4: <laughs> ja, det må vi. Åh, vi, har
2: jo, vi har jo bare byen tæra, vet du. Ja. <laughs> ja. Ja. ja, nei,
4: men... Øh... Har du noen eksempel på, på noen profiler som, eh, som du kunne ønske deg å se tilbake igjen? Altså,
2: Stian Havsengen.
1: Stian Havsengen? Absolutt. Med skorten.
2: Ja. Han eh, har jo holdt på med en fiesta i mange år. Den ble vel nesten ferdig her i fjor, tror Og så var det noe han ikke var helt fornøyd med, som gjorde at han reiv nesten alt fra hverandre og bytte forfra igjen. Det er jo my way or the highway for Stian.
4: ja. Nei, vi
2: har så mange profiler i dag, vi, og det er jo noen som bare fortsetter og fortsätter og fortsetter. Vidar Frogner, Porsche-mannen, bare fortsetter og øker og øker. Eh, eh, Rikard Kornakini, supermannen, har vi jo lyst til se tilbake. Han har jo dukket opp innimellom, men Porsche-greier går jo mest i Porsche for Rikard nå, og han bygger vanvittig bra bil. Ja. Håper å se han tilbake på gått til bilen. Timetekker, han kjører, ikke det? Ja, kjører Timetek med Nielve.
4: Kjører man Time Attack på, på Gatebil også?
2: Vi har Gatebil Extreme-serien, og ja. rett og slett kvalet til den serien, det kaller vi for Time Attack, ah. og så slår vi sammen resultatene for den også ja. til en Time Attack-serie. Vi har jo fem Gatebil-festivaler per sesong. Ja. Eh, først vårder i maj så måneder vi juni, rutskogen juli, rutskogen august, og måneder vi på september. Ja. Så da slår vi sammen til en serie med da, Time Attack en gang per festival, og løper to ganger per festival, unntatt Mantorp september, for da er det bankettet på lørdags så sånn da kjører vi ikke løp på søndag. Så har nå... vi Gatebil Drift Series i tillegg. Ja. Mm. Ja. Så har Men... vi Gymkana, så har vi Breisland. Ja. Ja,
4: ja, 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 ja. Men eh, nå finnes jo Gatebil Mantorp også. Ja? Hva er forskjellen på å være på Gatebil i Sverige og å være på Gatebil i Norge?
2: Jeg pleier å kalle gatebil Mantel for old school gatebil, for der har de litt av den gamle, helt fytte katt ville festfaktoren, har de der fortsatt.
4: <trykker> Øttsenkt.
2: Øttsenkt og ja, full fest. Ja. Uh, litt uh, mindre støyregler, uh, litt snillere på det, uh, litt friere med kjøretid, så vi kan kjøre lengre på kvelden. Ja. Uh, så, er det, ja, ja, det tre rättsättet
4: likt användelig eller så är det
2: Ja, det är den eh, Fredrik Osbe har jo Mantorp som sin favoritbana faktiskt. Ja, Han synes den er en kulst ball att drifta på. Där har eh, på Mantorp minner ju mycket om Rutskurvan bara att den er 50 större. Den är väldigt tuff för krävande och så ja, Pariskurvan. Den er väldigt krävande och
4: drifter helt upp till på eller starten på dragstripen eller? Ja. ja. det gör de. Der er en kontra igjen, eller? Eh, altså,
2: bedømmingen slutter jo akkurat i, man setter opp en kjærlighet der du kjører ut på drag. Ja, ok. Ja. ja. Mm. Så, jeg mener vel under tvil at Mantorp i dag er den beste gatebillfestivalen. Ok. Ja, mm faktisk, og det, jeg har brukt mye tid på å prøve å få nordmenn til å forstå det, fordi Rudskogen er så vanvittig bra, men uh, Mantorp, ja. Uf, men Alten, ja,
4: camping og sånt på rud nei, på, på Mantorp, ja. hvor er alt sammen inne
2: på området der, eller? Eh, ja, Kurvan, som er kjent med Børgelen har det, Kurvan. Ja, det, det så har vi området bak Dreigreis-starten. Ja. Og så har vi... Vad jag sa, jeg? området bak dragers tribunen menar jag självföljd. Ja, ja, ja. Eh, ja. ja. Mm. Uh, ja. Og, uh, Men, hva, hva hvor man klarar att slå upp ett parti helt
1: annorlunda. Sånn ja, 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 ja. <laughs> Vad är andelen svenskar kontra norrmän på mm, gatubilden Montorp? Eh, uh, skal ska si, jag säga? 70 svenskar
2: kanske? Och det er så heter ja, det är ganska många norrmän 80.
4: Vem är flinkast att ja. besöka varandra då?
2: Ja, det, jeg tror det egentlig er ganske likt det, altså. Ja,
4: det er ganske mye svensker på russkogen nå, ja, eller på vårdøy. Ja.
2: Det fascinerende med svenskene er at det, det tar jo aldrig slut med Volvo 740 og 940. Nei. Det, det tar aldri slutt. Skulle tro slutt. de det. <laughs> det bare kommer og kommer. De kjører, og den pisker, og den piner, og de dreper de biler, og de herjer, og de kjører på. Og det, bare, det er bare... Det er bare å mer, Ja, ja, slufærs. Det, det tar altså aldri slutt, og de bygger uh, og kjører sladder og herrer med de, de Volvoene. Helt utrolig, ja. Den første vinneren av Gaterby Drift Series, var den første gang vi hadde Gaterby Drift Series, det var vel i 2016, 17. Det var en Volvo 240. Ja, En, uh, ja vanvittig kult å se at det går an å få til en konkurransedriktig driftebil på en uh, gammel murstein, men det gjør det faktisk. Det er uh, den svenske Volvo 240, og han kjørte på nivå med de aller beste, altså. Virkelig. Ja. 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 Um, Mantorp har jo den lange rettstrekka. Fredrik har jo det høyeste han har initiert en sladd i sitt liv, har han gjort på Mantorp. Han har vel, han har vel ikke sett på spiddemetter, men han har regnet på turtal på hjul og sånne ting, at var cirka 255 kilometer i timen. Det han flikkene in mot Mjølbykurven. Ja.
4: ja Mjølbykurven, det er jo andre ender der, ja. Ja, det er, det er slutten av da, da. dreigingsstrekka.
2: Ja, er, ja. og, 2,55. 2,55, Ja. Eh sa vi också folk som har mistat bakvingen då gått ner på strecken der ja. det også har också har ju varit intressant för nån men det har gått bra. Ja.
4: Mm. Det har gått mycket bra.
1: Ja. ja. Det vil jo helst gå bra och det är många gode grannmedvinnare, men eh nån lite mer mörka kapitel finns det håll. Ja.
2: Det hör det, det. vi har haft en en olycka, en stor olycka har vi haft. Mm. Og det, glemte, det sitter jo innprentet i alle oss som var der den dagen og den helgen. Mm.
4: Jeg husker jo godt det selv, jeg. Jeg var ikke der, men jeg, jeg husker den dagen. Mm.
2: Søndag, Gatebil, juli 2015 var det vel. Vi bør kanskje ikke gå inn så mye på selve ulykka, for det finns jo godt dokumentert, og der kan du gå inn på TV2 Sumo, se på Gatebil på TV2 Sebra-serien. Mm. Ja. Der er det jo en hel episode som er via til Asim og ulykka og sånn. Jeg har kanskje litt mer, kanskje litt mer lyst til å snakke om hvordan man var rundt. Altså, vår opplevelse av det når jo ikke en smule i noe i av det Asim gjennomlevde, som endte opp da med å ligge tre uker i koma og amputere begge beina over kneet men det som skjedde var at han satt på i en Supra den Supran fikk motorhavari og tok fyr og tømte seg for olje, tømte ut all olje ut på banen hva gjør man når en bil tar fyr? Jo, så fort man stopper så går man ut av bilen, uansett hvor bilen står og den bilen stod da mitt i banen ja Och då står väl han i dörröppningen där tror jag ja och då kommer det ju då näste bil på full ställ genom den svingen och ser bilen som står der mitt i banan og bremser, men glider på olja som då motorn har tömt sig ja och träffar Asim då kör på Asim mm. uh, ja och jeg og Jan Gunnar, vi er speakerkollega, vi går rundt og snakker i depo da, og intervjuer folk på stands og sånn, og så kommer vi, kommer vi gående på banen, og så ser vi at det er rødflagg på banen, og vi har ikke skjønt noe, vi har ikke sett noe. Vi sier at det er rødflagg på banen, og så ser vi at bilen jeg har stoppet på skal kjøre mot kjøreretningen av banen. Mm. Da skjønner vi at det er, nå, er det ja. nå er det noe som har skjedd. Mm. Uh, og så får vi høre på internsambandet at det er en ulykke og det er ikke pent, sies det bare. Ja, var det så sånn at mange publikum så det, eller? Det var noen som så det, det var det. Uh, og så, uh, som speaker da, hva gjør man nå? Mhm. Ja. Vi hade ikke øvd noe på, jeg har i hvert fall ikke vært med å ha på noe sånn scenario.
1: Alvorsklart.
2: Vi fikk å høre da etter hvert på sandbanet at det var Asim, en fyr som alle, alle i galtbil organisation kjenner, som har kjent i mange, mange år. Det er Asim, og vi vet ikke om han kommer til å overleve. Han blir lagt i kunstig koma på banen av helsepersonellet. Men det jeg har lyst til å få fram da, det som, Nei, det ble vanskelig å si det her ikke? det jeg har lyst til si da, det er at jeg er väldigt stolt av hvordan vi arrangørene håndterte det. Mm. Mm. Det er jeg virkelig, det har jeg lyst til å få fram. Hvordan man på ett banområde som er totalt sprengt på antal mennesker, en eneste vei inn og ut av området klarer uten å ha hatt noen på forhånd klarer å få stengt av og rydda den veien åpen passasje for ambulanser inn og ut. Det kom mange ambulanser man visste jo ikke helt hvordan man skulle velge å håndtere okay. ulike steder. Skulle man ta det med helikopter skulle man ta det med vanlig ambulanse. Det endte jo opp med helikopter. Men vi fick rydda den gata, vi fick instruert publikum i hvordan de skulle uh, uh, forholde seg. Ja. Vi klarte å holde, beholde roen. Selv om jeg og flere andre begynte å storgrine midt under. Jeg sprang og gjemte meg bak på en stand og greien så det jo meg etter. Så mm.
1: mm. uh,
2: vi skulle til å kjøre breilslag Ingen hadde lyst til å kjøre. Uh, ja. Altså, han ble flydd av gårde. Ingen visste hva som ville skje med han, om man kom til å overleve eller ikke. Er det slutten på gatebil? Mm. Er det ikke? Vi vet ikke. Vi vet ingenting. Vi må bare, mitt på dagen, det er x antall mennesker på råd, jeg vet ikke, 10 000 kanske mennesker, Fortsatt bare en vei ut av området. Alle skal ut. Jeg ja. tror... Jeg tror den køen flyttet seg sånn som sånn, 10 meter på to timer eller noe sånt. Og det var sånn en helt lattelig lang kø. Den tunge stemningen den dagen. Det var... Uh... <tøk> ja, for treffet ble avlyst og stoppet da. Yes. Og takk och pris for at det var søndag mitt på dagen. Hadde det vært på lørdag, Vad hadde vi gjort da? Mhm jag tycker. Eh vi funktionärer vi samlades i kantina efter att träffen var avslutad tack och farväl vi oss i kantina. Eh uh, uh, ja, kom gåne till kantina, då fick jag en skikklik möte med här själv i dörrupplevelse som journalist för det kom det var en fra NRK där som stod där och skulle försöka pumpas för information. Mm. Och försökt att dra oss ut på Mm. og fortelle. Hun sto der, journalisten, og sa «Jeg må jo ha noe å melde hjem». Mm. Og uh, satte vi i kantina der, husker jeg, og det uh, så kom det tekstmelding fra mora mi, husker jeg, som hadde vært på gatebilledagen før, ja. som besøkende. Uh, kreftsjuk med parikk hadde troppet opp for å se... «Jeg vil se hva Ari vil på med før jeg dør», sa hun. Det <tøk> uh, kom tekstmelding fra hud da. Uh, «Håper det går bra med dere».
3: Ja.
2: Kom det melding fra husen, satt hjemme. Ja. Da skjønte jeg, «Oi». Og så går jeg inn ser, «Det er toppsak på VG». Ja. Det er toppsak på VG-nett. Mm. Med bilder fra i svingen. Mm. Av uh, litt sånn ambulanser og, og litt sånn og så da veldig kort tid etterpå jeg husker ikke hvor mange dager etterpå kort tid etterpå så gikk både politiet og Norges Bilsportforbund ut og sa offentlig at eh, arrangøren var ikke til å klandre for det som hadde skjedd man var tilfreds med hvordan situasjonen hadde blitt håndtert mm da blev jag stolt. det må jag säga. Si. Ägle. Mm. Det ja. Det och folk visste ju inte vad gott man kunne göra fast im. Folk liksom bara längtade, vad kan vi göra? Mm. Vad kan vi få det till? Det är akurat så i i krisen vi har nu och folk på varsin 3D-printer hemme lager sån här masker, ikring sant? Ja, ja. Så det äntde ju då med opp eh, en kronrulling og dugnadsaktion för att bygga upp bilen till Asim. Det var ikke den bilen den bilen hade inte varit mer Men Asim hade en och har fortsatt en Nissan Skyline R32 gt eh, som han aldrig hade fått fixat helt så sånn som han ville ha han. Mm. Og, eh, det var vel Preben Lunde og någon andre som dro i gang det der og uh, man gjorde da en greie, jeg husker ikke hvor mange uker eller måneder det var etter ulykka men man gjorde da en greie med Bård Kristiansen Bobblebård mm. som da jobbet på Møller han fikk låne direksjonsdemobilen på Møller, en Audi A8 S8 eller annet eller en Fiaton eller noe sånt noe. Mm. kledde seg opp i dress og sjåførlue dro til sykehuset, eller var det Sundhås, eller, eller hvor det var, hentet Asim, mm. som da vipp bak i finbilen, kjørte den til et sted hvor man presenterte prosjektet. Mm. Ja, som man allerede var godt i gang med. Jeg var ikke der den kvelden, men det og Asim var bare på meg en gang at med og bygge opp den Det Dere får ikke lov å gjøre det her uten meg. <laughs> Kult. Uh, ja. Ja. Og Asim også var jo veldig åpen om ting på sosiale medier og sånn, og om hvordan det gikk, og, og husker han var veldig, veldig stolt da han klarte å få kranglet til seg de grommeste high-tech-protesene som er å få tak i. Okay. Da var han liksom helt ute på sosiale mener detta var helt rått. Og, og han var jo, når han begynte å gå ute så gikk han jo alltid i shorts året rundt. Her er jeg. Ja. Ja, 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 liksom.
1: Har han kjørt den Skyline nå? På, på eh,
2: den har aldrig blitt helt ferdig. Eh, Asim har vel vært opptatt med karriere og familie mye, tror jeg. Så den har aldri blitt helt ferdig Men det er fortsatt Godt mulig at den blir det mm. Mm. Og vi i Gatebil Vi lærte utrolig mye av det här. Vi justerte inn sikkerhet Og Det ble en mye, mye Teiteregjeng der da vi begynte i fall Jeg begynte å kalle oss for Gatebil-familien mm. Vi som er med Å arrangere Gatebil De faste profilene og vi har lært veldig mye om sikkerhet og hvordan det går an å ha det moro under trygge former.
3: Mm.
1: Mm. Det er flott at det finns et sånt tilbud, jeg, som du sier, med å få prøvd ut i sikre omgjørelser. Det är jo et trafikk och å ha gatebil som event med fem treff året, som du ser.
4: Ja, det ser jo blås ut også, på en måte. Ja, det er det som ellers ville ha skjedd oppi ø
2: eller
1: mm. hvor som helst mm.
2: nei, gatebil eh, fremover, det har jo flata litt ut, det er ikke fullt så mange internasjonale profiler som kommer lenger, men nivået i Norge bare øker og øker det bygges bare grommere og grommere biler. det tar aldrig slutt jeg liksom trodde at det skulle ta slutt når man passerte tusen hester mm. i min naivitet det gjør jo ikke det, vet du nei det bare fortsetter. Du kan og det blir bygd rene røresloss i som sätter banerekorder. Før så hadde man jo ofte problemet med å sette banerekorder fordi man kjører drifting og rundt-rundt på samme event. Ja. Fordi driftingen legger jo igjen så vanvittig mye gummirester og skaper dårlige feste for rundt-rundt-biler. Men nå begynner runt rundt, rundt biler gå så fort at de setter rekorder allikevel. Ja, ja. Uh, Vidar Fragner sin Porsche 993 som er jo da en uh, hva blir det, 25 år gammel bil tross alt, mm -hmm. motoren i gærne ende og alt, har altså satt rekorden for det raskeste som er kjørt med bil med selvbeinekarosseri på rydskogen noensinne ja. på et gatebilevent ja. og den bilen er byggd i moss ja. Ja. det er en av Absolutt verdens råeste luftkjølte 9 i er mm. i verden noensinne. Det tør jeg virkelig å påstå. Og den er bygd i Moss. Ja. Og eh, med innblanding da i Sverige, andre gatebilfolk i Sverige. Og det bygges eh, fortsatt nye biler. Det er enda heftigere biler på gang, som jeg dessverre ikke kan fortelle om. Mm. Men eh, av det vi vet som er av nye biler på gang, vi har jo Kairoge Bak, som jag är Mister Gatebil Extreme himself. Han har ju nyligen köpt en ett rullande av en McLaren löpsbil. En alltså en sån av de nyere gatebil McLaren, jag vet inte om det är en 650S eller 720S eller ett la sånt nå. Som da ikke har något motoreffekt. Nej. Han måste ju ha en mycket kraftigare motor än det satt i den bilen då McLaren optimalerte för bankörning. En Lotus har jo vært med varit mästern Lotus Esprit til Karroger, ja. ja. Den ble vel, jeg er ikke helt hundre på den, på den historien, men den ble bygd i Sverige, den.
4: Det er vel en super-salud? På
2: seien 70-tidlig 80 tal med litt sånn gruppe CD-eller og sånn, 300-årsassi. Ja. Og den vant jo mye reising i Sverige på 80-tallet, og mye reising i Norge på 80 90 tal men Karroge Bakken kjøpte den, så var den jo ordentlig nedslitt, og han totalt renoverte og frisket opp den bilen, og den går jo nå mye, mye fortere enn han noen ganger har gjort i Norge og i Sverige. Nå, nå
1: kommer han med McLaren, altså nå i sesongen her. Jeg tror, ja, nå vet jeg jo ikke hvordan sesongen i år blir da, men
2: ja. han uh, skulle bli utgangspunkt til å den sesongen her, ja. Da blir det Audi-motorer i det nå, eller? Uh, det vet jeg faktisk ikke Men ja. det, det vil jeg tro Det er jo de motor han kan ja. Han har jo kjørt mest med Audi V8 de siste årene ja. Så har vi jo Joachim Jonsen da, fra Aschirm Som skal kjøre drifting konkurranse Med Lamborghini Huracan <laughs> Han skal ikke bare sin. kjøre frikjøring og så altså, Han Nei. skal kjøre konkurranse Drifting <laughs> Med Lamborghini Huracan Super Trofeo Med Dodge NASCAR motor <laughs> Okay. <laughs> du, men apropos sånne profiler,
4: du, disse her almbrødrene,
2: er de ja. mye lenger? Uh, nei. Kenneth uh, dukker opp uh, innimellom i shirokkån, har han gjort, men uh, nei, ikke så mye. Var, men Kenneth har jo liksom vært kongen av det med 4-hjulstrekk-drifting, da. Ja. Ja. Massa Rikpall har jo kommet stert på banen der og kanskje tar over den tronen etter hvert. Massa har kjørt en sånn RS4, første generasjon RS4 med ja. V8 med alt for mange hestekrefter, i, og nå bygger han en ny bil på en Golf 7 karosseri faktisk av alle ting. Det har jo ja. ingenting med Golf å gjøre det som er underskallet der, men ja, bygge på det. Ja. Kommer nytt. Det bygges masse nytt også. Det jeg synes nesten det bygges mer enn noensinne. Jeg var for to dager siden og fotograferte en, en kar som da har byggt opp en BMW E30 med da M5 V10-motoren fra BMW E60 M5 med dobbelt turboer på 0,75 bar ladetrykk, altså liksom det laveste man klart å få til å kjøre på benken, og så var det vel 900 og noe hester. Det en og, en da har jeg ikke notatene foran meg her, men det er vel en 12-1300 hester da, på en og en halv bar laddrykk.
1: Ja. Er det en gatorbil, ekstrem bil, en driftebil? Nei, det er
2: en lekebil. Skal ikke kjøres konkurrens med. Bare frikjøring, bare, bare moro.
1: Är <laughs> det ikke fint? Ja, det är väldigt. Det är många liksom 1000 det i miljön nå da, i Norge? Ja. Som en gissning bara. Nej, det är nog
2: någon tiotal. Vi hade ju Magnus Myrdal från Moij, han var ju inom han byggde upp den granathan sin før. atebilar och det fänn dom igenomtrendt men. Ja, ja. Den med sån granna da med
1: sånn promod motor. Ja. Ja, ja.
2: mm.
1: Vanvittig. Mye å glede seg til hvis det blir noe med kjøring i sommer da. Men noe blir det vel.
2: Noe blir det vel, og så blir det jo helt garantert kjøring neste år. Det, mm. det at det ikke er så mye treff i år, det gjør at det skrus som bara det runt i de tusen hjemme altså. Mm. Gatebil er ikke over. Ja. Nei, det er sannlignende ord.
1: Nei. Ingenting
2: det over, det er, er altså noen prosjekter som jeg så extremt gjerne har lyst til å om, som jeg ikke kan fortelle om på innspillende tidspunkt. Mm. Men gutter og jenter, bare vent. Ja. Det er ting på gang, både i rundt, rundt og sidelengs. Ja. Er, er, ja, vi kan jo nevne, nevne Simen Olsen da, i, fra, det på Sørlandet, som altså ung gutt har kjørt drifting i 3-4 år, tror jeg, gikk altså i fjor høst hen og kjøpte seg en pesse ny Supra, den helt nye Supra'en. Ja. Rett hjem, ta en piruette utenfor garasjen, riven i fillebyter og bygge state-of-the-art eh, driftingbil, et prosjekt på 1,3 miljoner med <laughs> håp om å da formula drift Pro 2, altså annen division i formula drift i USA med den bilen. Da. Men først skal vi kjøre på gatebil. <laughs> ja,
1: vi gleder oss. Jeg, ting skjer ting skjer, ting skjer. bra, vi er på veis til veis ende i denne episoden av skurspåden, ja. vi skal helt sikkert tilbake til gatebil og på gatebil
4: det blir vanskelig å unngå det ja. det er et stort tema det der
1: takk for et spennende innblikk bare det som er en liten toppen av isfjellet på det.
2: Ja, jeg har bare lyst til å si det at vi <høk> i gatebil, vi har det er så mange historier så at vi har begynt å tenke på å samle inn historier. kanske ja. lage en bok eller uh, et eller annet. Ja, uh, men det er dessverre sånn at den boka kan neppe
1: gis ut før gatebil er historie. <laughs> Fordi det kommer til å ta liv av det <laughs> konseptet.
2: Ja, om man ikke ler seg her. Så, ja. Det er altså... Det, det har skjedd så... Ja, det är. Vi har haft födsel på gattebil. Oj,
4: hoppas.
2: Gott. vannet gick på gattebilcampen då. Vi födde ja. väl i vägkanten på vägen ner mot sjukhuset sykehus, i Sorseborg ja. tror ja. Det
1: har varit lag med uh, barn där uh,
2: det vet vi inte. Det, det har varit ett försök. Det har varit uh, försök på att lägga barn på gattebil. Jag
1: tror jag vi kan se. Si. Jag tror. Jeg. Yes. Tack för
2: Tusen takk for å besøke Aril.
1: Takk for å besøke Aril.
2: Nå vil Asbjell hjem. <laughs> Skal hjemme og bygge en gattebiltporsje. Ja,
1: ja, det holder jeg på med. Ja.
2: Ja.
4: Veldig bra. Vi snakkes.
1: Skurtspodden produseres av SSC Media med god hjelp av VV Norge og Trondal for hosting Knut Mikkelsen for musik. Abonner på Skurtspodd via podcaster eller Acast